0: Buenas tardes a todos y todas. Gracias por sintonizar Sin Casacas a través de Impacto Media desde la ciudad de Jutiapa. Hoy iniciamos la semana en la que le damos el final, el adiós a noviembre. Hoy es 29 de noviembre. Eh, mañana Día del Periodista, eh, donde los haya. <ríe> y bueno, nosotros estamos muy contentos con estar de nuevo con ustedes, eh, que, que ustedes estén... Sobre todo, sobre todo que ustedes estén de nuevo con nosotros, es lo que nos mantiene eh, pues emocionados, apasionados con este trabajo que todos los días realizamos. Hoy tenemos un programa en el que vamos a hablar acerca de la famosísima pena de muerte en nuestro país, muy utilizada por políticos aprovechados que quieren siempre eh, manipular las emociones del electorado, Sabemos de que este es un tema que, que mueve pues, a la gente porque eh, todos han sido de alguna manera víctimas de la violencia en nuestro país de forma directa o indirecta, víctimas de violaciones también, víctimas de crímenes horribles sobre, y bueno y no, olvide sus, no se olvide usted de crímenes de guerra o de lesa humanidad, de guerra no porque no, ya no fue aplicado, hay una amnistía para ellos pero sí de lesa humanidad. Y por genocidio también, por ejemplo. Bueno, esta ley que existe en Guatemala, la ley que, 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 hace, que tiene dentro de sus capacidades aplicar la pena de muerte a ciertos individuos que han cometido delitos, crímenes, pues sabemos desde hace mucho tiempo que está eh, vedada de su aplicación acá por los compromisos adquiridos por el Estado de Guatemala, Hace tiempo atrás, que significó básicamente que aun cuando estuviese en ley, no se puede aplicar. Es lo que entendemos nosotros, es lo que hemos entendido. Hoy vamos a hablar acerca de ello con un Augusto César Polanco y el diputado que pronto vamos a presentar, pero antes de ello yo nada más quiero decir que debemos de mantener la calma eh, como sociedad. Ya vimos lo que pasó en Asunción Mita, que hoy yo tuve una confusión, pero ya entendí bien que lo que pasó ayer en Asuncionita con los misqueños y esta, pues esta forma hostil de tratar a los visitantes del equipo de Misco al Estado de la Asunción, incluyendo al señor alcalde de ese municipio de Tobrán, pues estuvo mal. Y ahora resulta que nos enteramos que también ha pasado lo mismo en Comitancío San Marcos, en donde los, eh, los del equipo de San Marcos recibieron la visita del Deportivo Jutiapa, miren cómo es, aquí hicimos una y allá hicieron otra, solo que allá, curiosamente, afortunadamente no le pasó a los jugadores el, el hostigamiento, pero sí a los árbitros del partido y a los policías que estaban tratando de mantener la calma, hay que, hay que bajarle a eso, yo creo que yo, yo tengo la impresión de que no solamente es por el fútbol, sino por todo el tiempo que hemos pasado encerrados muchos que por ahí puede ser de que se esté haciendo esto más eh, animoso por parte de los aficionados, hay que calmarle. Bueno, eh, hoy tenemos una, un programa para hablar de la pena de muerte, para hablar de ello primero presento acá en el estudio a nuestro analista, quien promovió la entrevista con el diputado que presentaré ahorita,
1: eh, Augusto César Polanco, ¿cómo estás? Eh, buenas tardes Gerardo, buenas tardes a la audiencia, eh, aquí terminando el mes de noviembre, pero yo con el tráfico infernal de diciembre, con desde mediados de chame este chame. mes ya he visto ese tráfico infernal en la ciudad de Jutiapa, ¿verdad? Y hoy me estabas… Ahorita me tocó. Sí, me estabas contando precisamente eso y yo, yo de hecho yo casi ya no, no uso el vehículo acá para eh, distancias cortas, ¿verdad? Porque la verdad que el tráfico se, se vuelve imposible acá. Yo
0: cometí el error de venirme en carro, eh, pero… Es por el frío, yo soy frío lento, yo sabía que luego se iba a poner un poco más frío, yo por eso dije, mejor me voy en carro, pero la verdad es que vas vale la pena llevarte, llegar, venir bien abrigado y aguantártelo porque sí, está muy pesado. Y espérate la histeria, espérate sí. la histeria también ahí con lo del tránsito.
1: Sí, eso, sí. eso, eso, eso es la comedia de todos los años.
0: Bueno, tenemos, tenemos a nuestro invitado vía Zoom, el diputado Luis Fernando Pineda de la bancada Semilla. Buenas tardes, señor diputado, ¿cómo está usted?
2: Buenas tardes, Augusto y Gerardo. Un saludo muy cordial a ustedes, hasta allá, hasta Jutiapa. Eh, un saludo cordial también a toda la audiencia de Sin Casacas y de Impacto Media, aquí dispuesto a conversar sobre un tema pues, tan polémico, tan controversial, que desata tantas pasiones y que como bien lo han mencionado ustedes antes, es en muchas ocasiones utilizado de mala manera por políticos populistas, eh, con fines meramente electoreros, pero aquí eh, dispuesto a conversar.
0: No, gracias, gracias señor diputado. Eh, aquí yo quiero saber primero, Augusto, vos, vos fuiste el propiciador de esta entrevista, y quiero empezar preguntándote eh, pues lo, lo que creo yo hay que dejar sobre la mesa desde el principio. ¿Vos estás a favor de la aplicación de la pena de muerte?
1: Fíjate Gerardo, que es una pregunta un, un poco difícil para mí eh, contestarla, en el sentido de que yo sí creo que, que la pena de muerte es necesaria para ciertos delitos, pero por ejemplo, en un sistema judicial como el guatemalteco, definitivamente no, porque inclusive en Estados Unidos se ha visto eh, eh, el aspecto racista de la pena de muerte, ¿verdad? cuántos negros, cuántos blancos han sido ejecutados y también se ve el, el clasismo, ¿verdad? porque a pesar de que hay gente eh, con dinero y poderosa que ha cometido delitos terribles, eh, parece que esta gente está blindada con respecto a la pena de muerte. Entonces, eh, yo acá en Guatemala pienso que lo mejor es no aplicarla, ¿verdad? pero sí considero que la pena de muerte llega a ser en un momento un justo castigo para ciertos delitos atroces. O sea, vos
0: estás dispuesto a su aplicación… Más no en Guatemala, hasta que la situación en Guatemala fuese diferente. Eso es lo que querés decir. De que, sí, o sea, a nivel no general… el riesgo de que fuese mal utilizada, por ejemplo. Sí,
1: es que es un riesgo que siempre se corre. O sea, de hecho yo hace poco veía una noticia de que… No me recuerdo cómo, si con pruebas de ADN o qué, pero se dieron cuenta que unas personas que estaban presas por el asesinato de Malcolm X… Se determinó que eran inocentes, pues, pero ya se tiraron cuantos años en la cárcel, ¿verdad? Sí. Entonces… Sí. Eh, entiendo tu punto. O sea, entiendo. filosóficamente te quiero decir que yo sí sí, sí cabe la posibilidad de la pena de muerte, pero desgraciadamente la aplicación máxima en, en países como Guatemala, pues obviamente no es recomendable.
0: Señor diputado, ¿podría por favor aclararnos cuáles su postura al respecto, si usted está de acuerdo o no con la aplicación, para entendernos, para empezar, luego vamos a discutir de todo, ¿verdad?, pero primero quiero saber si está de acuerdo o no.
2: Claro, miren, la verdad es que yo pienso que es una respuesta que no se puede concretar exclusivamente a un simple sí o a un simple no, porque es un tema muy amplio, digamos, y que afecta el bien más preciado de las personas, que es la vida misma. Uh -huh. Eh, la, aunque la postura eh, por supuesto que es abolicionista además que es una tendencia que se ha dado a nivel mundial desde hace ya muchos años eh, una corriente abolicionista de la pena de muerte en guatemala no solamente es de si estamos a favor o en contra sino que también es que no se puede aplicar como ustedes muy bien lo mencionaban al inicio del, del espacio eh, hay compromisos adquiridos a nivel internacional y además por otra serie de cuestiones legales internamente, por resoluciones de la propia Corte de Constitucionalidad, porque se han derogado algunas leyes eh, que esto tiene implicaciones en que eh, no se cumpla con un paso establecido en la, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos para poder aplicarla en Guatemala. Entonces, eh, en un inicio, eh, explicar que estoy a favor de la corriente abolicionista y que hay todo un andamiaje jurídico que también se puede explicar desde un punto de vista sociológico, desde un punto de vista moral e incluso ético, eh, desde la ciencia también, porque se ha comprobado a nivel científico eh, los efectos que, que ha tenido la pena de muerte en distintas sociedades alrededor del mundo, entonces eh, por ahí iría eh, este comentario, eh, y recalcar, ¿verdad?, que en Guatemala lo han ofrecido uno y muchos candidatos a la presidencia de la República, sin embargo, eh, no es nomás decir que se va a aprobar la pena de muerte. Es un engaño populista el que se da y es un engaño simplemente electorero eh, que se ha utilizado para poder eh, capitalizar ciertos votos de personas que están concretamente a favor de este tema. Eh, es un tema que da para mucho y que desata, como repito, muchas pasiones, pero hay que analizarlo como es y desde todos los aspectos o desde todas las aristas que se pueda entablar la conversación.
1: Es que ese es el punto, diputado, porque el tema ha sido muy manoseado eh, por los políticos. Eh, es una promesa de campaña, ¿verdad?, de muchos de ellos. Y es bueno eh, hacerle entender a la gente que no está en el presidente aplicar o no la pena de muerte. Inclusive yo me atrevería... ¿Está en el Congreso eh, esa parte de
2: poderla aplicar o no, o tampoco pasa por el Congreso? En parte pasa por el Congreso. Miren, lo que pasa es que la Convención Americana sobre, Derecho, sobre Derechos Humanos data de 1969, mejor conocida como el Pacto de San José. Se conoce así porque fue promulgada o porque fue prescrita en Costa Rica, en San José, en 1969. Esta fue aceptada y fue ratificada por el Estado de Guatemala desde 1978 y en esta convención se establece que los estados que forman parte no pueden crear nuevos tipos penales para aplicar la pena de muerte y establece un procedimiento para poderla aplicar en los países que ya existen. En Guatemala antes existía específicamente en la aplicación de cinco delitos. Pero eh, luego con el decreto 32-2000, eh, durante el gobierno del presidente Alfonso Portillo, se deroga eh, la ley o el procedimiento en el cual se establecía el indulto, es decir, el perdón que se le daba a las personas, eh, que era una facultad presidencial, eh, para que no fueran... Ya no existe, eh, de, a partir de ya. ya no existe. Y luego en el gobierno del presidente Colón, en el primer año de gobierno, a través del, del decreto 6-2008, el Congreso de la República aprueba ese procedimiento, pero viene el presidente y dice, eh, no, es un tema muy controversial, no voy a aprobarlo, lo veta en su facultad constitucional que tiene, y en el Congreso ya no hubo mayoría calificada para poder aplicar la primacía legislativa y que se mandara a promulgar, a publicar, a sancionar en el diario oficial. Entonces, en parte sí compete al Congreso de la República, eh, pero también compete al Ejecutivo porque hablamos también de política exterior y no es de la noche a la mañana que nosotros podamos denunciar un convenio internacional y podamos decidir que se va a retirar el Estado de Guatemala de este Pacto de San José que abarda, aborda no solo la pena de muerte, sino aborda otros temas en materia de derechos humanos. Entonces no se puede, porque un presidente lo decide, así se va a hacer, pues digamos, no es tan sencillo como eso. Señor diputado, eh, aquí vamos a ver, usted mencionó de que había cinco delitos
0: que la ley guatemalteca contemplaba que eran sujetos a aplicar la pena de muerte por ellos. ¿Cuáles sean esos cinco delitos? ¿Lo tiene usted al tanto?
2: Sí, estos delitos eran, por ejemplo, parricidio magnicidio, violación calificada, secuestro, o plagio. Esos eran los delitos donde anteriormente se podía... Eran los tipos penales, digamos, que estaban penales? establecidos en el Código. Pero luego hay algo curioso también, fíjense ustedes. Y es que eh, se presentan inconstitucionalidad, inconstitucionalidades sobre estos tipos penales. Y ya la Corte de Constitucionalidad emitió sentencias... Fue el caso, el expediente, mejor dicho, 1097-2015 y el expediente 5.986-2016, en los cuales la Corte dice que estos tipos penales son inconstitucionales para aplicarse la pena de muerte, entonces quedan sin vigencia en el ordenamiento jurídico guatemalteco. Entonces ya ni siquiera, Masa. tampoco existen actualmente tipos penales para aplicarlo y no se pueden crear nuevos. Ya entonces entendí. no se puede, si lo vemos desde estos puntos de vista o sea, jurídicamente no solamente, no solamente
0: el pacto de San José lo, lo había restringido por las razones que usted mencionó sino que posteriormente también la propia ley guatemalteca lo, lo, lo limitó o, los, o, o sea no hay que no hay a quién aplicársela
2: según lo que estoy entendiéndole según la propia ley guatemalteca ¿estoy es de lo correcto? exacto, lo que no hay son tipos penales para poder aplicar la pena de muerte. Es decir, no hay hechos delictivos que como sanción o como consecuencia de haber incurrido en una conducta atípica, antijurídica, culpable y punible, se le pueda aplicar la pena de muerte. Y el Estado de Guatemala está comprometido internacionalmente a no legislar creando nuevos tipos penales para aplicársela. Entonces quedaron expulsados del ordenamiento jurídico estos tipos y por lo tanto no hay persona alguna en el territorio nacional a la que se le pueda aplicar la pena de muerte. ¿Y, ¿Y por qué razón la
1: Corte de Constitucionalidad declaró inconstitucionales estos, eh, estos delitos, diputado?
2: Bueno, la Corte entra a hacer eh, todo un análisis, no solo de tipo jurídico, sino tiene también en los considerandos, diría yo, de tipo social, de, tipi, de, de tipo filosófico, ético, incluso moral. Eh, son expedientes eh, que tienen mucha información, mucha doctrina, digamos. Además que hacen consideraciones, toman ejemplos eh, de otros casos. Eh, y lo que pasa es que, miren, más allá de las consideraciones de la Corte de Constitucionalidad, yo les diría también y rescataría lo que mencionaban al inicio, que en un sistema de justicia tan débil como el nuestro, como el guatemalteco, es bien complejo poderlo aplicar. En, en la teoría penal además es preferible perdonar a un culpable que condenar a un inocente. Y en Guatemala está comprobado que muchas veces hay personas que son inocentes y que han pasado por casos penales por muchos años y que incluso eh, han sido sujetos de privación de libertad por mucho tiempo y después resulta que son inocentes. Entonces, la pena no es un bien o un derecho fundamental que se pueda, la pena de muerte que se pueda restituir, pues no van a matar a una persona inocente y de ahí la van a revivir, entonces la Corte de Constitucionalidad entra a hacer toda una serie de análisis de tipo jurídico en el cual estableció que es inconstitucional
0: Ahí vamos a ver porque legalmente entonces es un callejón sin salida para aquel candidato a la presidencia o candidata que ande luego para las próximas elecciones ofreciendo esto, ¿verdad? Porque no, no, hay, mucho, no hay mucho espacio de maniobra. ¿O todavía podría alguien lograrlo?
2: Bueno, lo que pasa es que ofrecimientos se pueden hacer ese y se han hecho muchas otras promesas. Como promesa de campaña yo creo que hay personas que lo tienen claro, pero hay otras personas que desconocen todos estos aspectos, y lo que pasa es que tienden a ser aspectos muy técnicos, muy jurídicos, que en la mayoría de casos lo comprendemos, por ejemplo, abogados, yo soy diputado del Congreso de la República, pero soy abogado y notario, y comprendo estos aspectos, pero son muy técnicos de lógica y de razonamiento jurídico, que eh, pues algún sector de la población eh, no es que no lo comprenda, sino que simplemente lo desconoce, y Podría el presidente de turno en algún momento, si es que queda, o presidenta, ofrecerlo, pero es bien complejo que se llegue a concretar o que se llegue a cumplir. No es algo que se pueda hacer eh, de un momento a otro y e iría en contra de la corriente abolicionista que se está dando desde hace muchos años. Lo podemos ver en, en Estados Unidos, por ejemplo. Actualmente ya creo que alrededor de 25 estados de los 50 estados de la Unión Americana eh, siguen aplicando la pena de muerte y la tendencia ha sido cada vez que más estados están expulsando la pena de muerte de sus ordenamientos jurídicos. En otros países también, en Europa, en Asia incluso, eh, la, la tendencia ha sido abolicionista. Entonces, eh, se podría, podría denunciarse quizás el, el convenio, el pacto de San José o la convención, mejor dicho, de, de americana sobre derechos humanos, pero no es algo que vaya a suceder inmediatamente. Dos cositas. Eh, por lo que
1: entiendo, por ejemplo, esta Convención Americana de Derechos Humanos no es que, que prohíba la aplicación de la pena de muerte, sino que establece una ruta que debe seguirse para, para que se ejecute la misma. Esa es una. No sé si estoy bien ahí. Y la otra es ah, sí. ah. que según con estas sentencias de la Corte de Constitucionalidad, aunque se denunciara esa convención, de todos modos el camino no está libre para la aplicación de la pena de muerte.
2: La convención lo que hace es dos cosas. La Convención Americana sobre Derechos Humanos. La primera es que prohíbe a los países que legislen y que creen nuevos tipos penales para aplicar la pena de muerte. Ahí sí hay una prohibición. Pero por otra parte, en los países donde ya, explique, donde ya existe la pena de muerte, lo que establece es un procedimiento para poderla aplicar. Es decir, que se deben de cumplir con ciertos requisitos o con ciertos pasos para poder hacerla efectiva. Uno de esos pasos es el indulto que debería de analizarse y en determinado momento el presidente de la República o quien tenga la facultad determinar si es factible otorgarlo o no. Y en Guatemala ese procedimiento no se puede aplicar porque se derogó la ley que lo regulaba entonces eh, por ahí hay una prohibición y también hay un procedimiento que es imposible cumplir
0: claro eh, ¿Usted cree y por
2: otro de... lado la corte de... ha, ha declarado inconstitucional entonces tampoco podríamos, media vez estemos sujetos a esta convención, no se podría legislar con nuevos tipos penales para aplicar la pena
0: antes de entrar en las honduras de la efectividad y de la cuestión moral y ética me interesa entender esta parte de la historia legal de la ley valga la redundancia Usted está hablando de que ellos tuvieron que… permítanme, ellos… miren, vamos a ver, Arzú, en la época de Arzú hubo dos reos que fueron ejecutados en, por medio de un, de un pelotón de fusilamiento.
1: Que si no estoy mal fueron los, los últimos, últimos. Uh
0: -huh. mm, no, no sé. No, yo creo que hubo uno más que fue por inyección letal, creo o no. Bueno, vamos a, vamos a esperar a averiguar bien, eh, pero el punto es, ¿eso se aplicó porque que había, o sea, que bajo qué criterio fue, o sea, cumplió el, el, el gobierno, el Estado cumplió con todas las características, todas las peticiones, o todas las obligaciones que había dejado la, el convenio para que sí pudieran eh, ejecutar estos redos? pero luego, como usted lo cuenta, Portillo eliminó el indulto presidencial cortando uno de los elementos de la cadena de hechos que debían cumplirse para que se pudiese ejecutar la pena de muerte para un reo acá. Entonces, mi primera pregunta es cómo fue que Arsuzzi lo logró hacer y la segunda pregunta, señor diputado, es si usted cree que Portillo lo hizo a propósito, lo que hizo, lo de, lo de eliminar el indulto presidencial para así cortar de tajo la posibilidad de la aplicación de la pena de
2: muerte. ¿Qué cree usted? Sí, el presidente Arzú en su momento sí pudieron aplicarse esos dos casos porque sí existía eh, la ley del indulto. del indulto, perdón, Es el decreto 159 que data de 1892. Es decir, sí estaba esa ley que regulaba ese procedimiento del indulto para que el presidente tuviera la facultad de poderlo otorgar o no establecía, digamos, ese procedimiento. Luego, eh, en el, como les mencionaba, en el, en el decreto 32-2000, eh, recordemos que el presidente Portillo, a través del partido FRG, tenían una mayoría considerable en el Congreso de la República y entonces aprueba este decreto 32-2000 en el cual se deroga el decreto 159. Es decir, se deroga la ley que establecía el procedimiento para otorgar el perdón de, 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 para que las personas no pudieran dárseles el castigo de muerte. Entonces, eh, en su momento Arsú sí tenía la ley, eh, el presidente Portillo, a través del Congreso, con una mayoría, una aplanadora, diría yo, derrogan ese decreto 159, y entonces, al quitar uno de los pasos que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues se vuelve inaplicable o se vuelve imposible. ¿Y, y usted cree que esto lo
0: hizo a propósito para lograr que sea inaplicable la pena de muerte o lo sí, hizo por? Sí, yo un... lo,
2: que, eh, lo que considero y de las declaraciones que estuve revisando y en su momento dio el presidente portillo es que eh, bueno eh, se hizo a propósito porque era un tema muy controversial, un tema que polariza mucho, es un tema que polariza mucho a la sociedad porque eh, se pueden dar posturas radicales de personas que sí están de acuerdo y otras personas que definitivamente no. Yo, yo eh, le pregunto,
0: yo le pregunto, señor diputado, perdón la interrupción, pero le pregunto porque eh, no es que querramos meternos a, a analizar las acciones políticas de los futuros candidatos, que hoy, los futuros precandidatos, bueno, pero hay que, hay que seguirle la pista a aquellos que ahorita salgan a hablar de la pena de muerte, que no te sorprendería que fuera Surios Ríos una de ellas claro. y, a, y con, ver, la, ver la relación que tiene con el partido FRG, o sea yo sí. nada más tratando de establecer vínculos. No, es ¿verdad? que fíjate
1: que yo recuerdo esa época y las razones que daba el presidente Portillo para mí eran válidas, porque él decía, es que miren qué responsabilidad recae en un presidente de un estado republicano que de un plumazo diga todo lo actuado anteriormente en este caso, se va a la borda porque yo, el presidente, decido que no se le aplica la pena de muerte. Pues está, pues Entonces, pero yo también entiendo tu punto, que él se quita una brasa caliente con eso y sabe que con eso iba a empantanar todo, pues porque ya no había forma legal de que eso, eso siguiera. Y después, como explicaba el diputado, ya en el tiempo de Colón, Colón también no le entra, ¿verdad? O sea, bolón beta beta lo que ya había hecho el congreso pero usted cree que el presidente lo hizo a propósito diputado
2: sí yo sí creo que lo hizo a propósito porque es mucha responsabilidad imagínense que dependa de un presidente de la república con un sistema judicial tan débil porque eh, digamos las falencias en el sistema judicial no son de ahorita pues vienen de mucho tiempo atrás y tienen sus orígenes eh, desde hace muchos años, entonces eh, seguramente ningún presidente va a querer tener en sus manos la facultad de decidir sobre la vida o la muerte de una persona eh, además justamente estamos en un estado democrático y la propia constitución política de la república desde 1985 establece que el fin último del estado es el bien común y que el estado se organiza para garantizar la vida, la seguridad entre otras cuestiones a las personas, entonces si en la constitución el preámbulo y el espíritu es garantizar la vida, como a través del propio Estado se está quitando la vida. Sí, eh, hay es, una es contradicción una, enorme. Es una enorme ¿no? contradicción. Además, es, ¿en dónde queda entonces la democracia y en dónde queda el sistema progresivo de aplicación de derechos humanos en, en Guatemala? Eh, además, la propia constitución y la ley del sistema penitenciario establecen el tema de la reinserción y rehabilitación social que es en realidad en lo que se debería de trabajar y fortalecer muchísimo. Eh, hay muchas contradicciones y yo creo que sí lo hizo a propósito el presidente Portillo y tenía la razón, pues, ¿quién va a querer tener en sus manos pues, este, un tema tan polémico y decidir sobre la vida de alguien más? fíjese que ahora
0: vamos a meternos en, la, en el asunto de la efectividad, eficiencia de la pena de muerte como un... Eh,
1: Disuasivo. disuasivo
0: para el crimen, esa es una de las cosas, es que hay que matar, es que mira pues si los matas ya no van a andar otros haciéndolo, es que tenemos, se les tiene que demostrar, ahí se van a huevar, muchas de esas expresiones las hemos escuchado a lo largo del tiempo, hay gente que de verdad cree que es un disuasivo la pena de muerte, eh, para empezar hay que ver que como usted lo mencionaba, señor diputado, los tipos de delito que lo contemplaban antes, los tipos penales, como usted lo decía, era parricidio, magnicidio, eh, violación
1: Calificado. calificada, eh, cuál otro plagio,
0: plagio o secuestro, plagio o
2: secuestro. Plagio o secuestro,
0: bueno. Entonces, ¿y, y homicidio no, o asesinato
2: no. Asesinato era el quinto,
0: sí. El quinto es el, el asesinato, bueno. Eh, yo no sé, ¿qué, qué? O sea, vos crees que a una persona que decide matar a otra, bueno, un sicario, uh -huh. un sicario, bah, ese pagado para matar gente, que lleva mucha gente detrás, a él yo no, yo no veo posible que sea un disuasivo porque para él es su trabajo,
1: y a él no le importa nada, o sea, mira, yo no creo filosóficamente en la pena de muerte como un disuasivo, pero sí creo que llega a ser un justo castigo. Un ca ¿Vos lo ves como el castigo, un castigo para, el, sí.
0: el, el, para el criminal?
1: Pero disuasivo definitivamente no, porque como vos decís, un sicario está acostumbrado a eso, es un modo vivendi, él sabe que se la juega todos los días, ¿verdad? Está dispuesto a todo. No tiene nada que perder. Entonces, si salió la noticia de que el Estado de Guatemala ejecutó a mil reos el año pasado, a él le da igual. Pero ahora
0: pongamos un, un tema más difícil, mucho más doloroso, el de los violadores. Bueno, la gente dice, sí, pero es que eh, hay que aplicar la pena de muerte para el violador. Ahí yo creo que se vuelve aún más claro lo que voy a decir ahorita. Miren, yo creo que hay que ser honestos, mejor, y no salir a decir que esto es para disminuir la, a, la cantidad de violadores en nuestro país, disuadir, disuadirlos de, de cometer una violación. Mejor hagamos lo que vos acabas de decir, que es decir, ese es el castigo que, debe, que merece. Digamos la verdad, digamos… Mi venganza sobre el que violó a mi hija es que lo maten, seamos honestos, pero no andemos con la bandera de que es porque va a disminuir el crimen como lo hacen los politicastros, porque es mentira, la verdadera motivación que tenemos muchos para desear la muerte de un criminal es que nos hizo daño a nosotros o a un ser querido y es comprensible que deseemos que sufra es comprensible que deseamos que incluso que muera, pero entonces llamamos a las cosas por su nombre y digamos que eso es lo que queremos, ese tipo de justicia, la ley del talión, ¿va? Sí. pero no andar diciendo que es para disminuir, porque es mentira. No, ¿Hay algún estudio que demuestre, señor diputado, en su en su tiempo que lleva dedicado a este tema, hay algún estudio que demuestre en algún país que ha sido un, disu un disuasorio efectivo la aplicación de la pena de muerte para reducir eh, índices de criminalidad en los crímenes en los, que se, en los que se lleva a cabo esto?
2: No, lo que los, los estudios o la evidencia científica disponible ha determinado es que eh, matar a delincuentes no acaba con la delincuencia. pues Por supuesto que hay casos atroces en los que todos estamos de acuerdo que por la forma... Eh, tan terrible en la que un delincuente actúa Podría, desearíamos que se le matara Pero justo mencionaste algo importante La ley del tal León, ojo por ojo, diente por diente Sed de venganza, pero si tenemos esa sed de venganza Entonces para qué un sistema de justicia Especial. Para qué existen órganos jurisdiccionales Que están basados en una constitución política de la república En una ley del organismo judicial y en leyes especializadas en materia penal ¿Para qué un ministerio público, para que realice una investigación y eh, sea el encargado de la persecución penal y de esclarecer la verdad? ¿Para qué un Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INASIP, que tiene eh, como mandato legal hacer toda la evaluación científica de los indicios en, en, en los hechos de violencia donde ha fallecido alguna persona? ¿Para qué un instituto de la defensa pública penal que defienda a las personas que no tienen recursos para poder pagar a un abogado y que tenga una defensa técnica ante un órgano jurisdiccional? Digamos, ¿para qué todo este andamiaje, perdón, y para qué todas estas instituciones públicas en las que se gastan cientos de millones de quetzales anualmente para su funcionamiento si vamos a tomar la ley por nuestras propias manos? La violencia ya está comprobado que no, que no es un disuasivo. La violencia únicamente genera más violencia.
1: No, definitivamente eh, esto de la pena de muerte es, es, es como el narcotráfico. Pues, a, ahorita está el Chapo Guzmán preso en Estados Unidos, eh, prisión perpetua. Y uno no mira que ninguno de los narcos de por acá diga, oh, le dieron prisión perpetua al chapo, dejo el negocio. Eso definitivamente no es así. Entonces, eh, eh, yo sí considero un error ver a la pena de muerte como un disuasivo. Aquí lo que hay es un incentivo perverso para el crimen, porque tenemos estadísticas que solamente el 2% de los delitos eh, eh, logran una condena. Entonces, ese es el incentivo perverso del delincuente que sabe que aquí puede hacer y deshacer y no le va a pasar nada. Y ese 2% que sí llega a sentencia, muchas veces es gente pobre, ignorante, que no tuvo dinero para, para pagar un abogado o para corromper a, a, al sistema jurídico guatemalteco y por eso está preso. Entonces, eso es importante, más que, que un candidato acá venga ofreciendo que cuando él sea presidente va a mandar al Congreso de la República un paquete de iniciativas, incluyendo la reactivación de la pena de muerte, que exijamos eh, que se trabaje por un sistema de justicia independiente y eficaz. Sí.
0: Sí, porque imagínate en la en manos de, esto, de este Ministerio Público y de este Ejecutivo y de este Congreso y de las Cortes que tenemos actualmente, leyes como esta, estamos perdidos. Es un atentado. Es un, es un riesgo enorme para todos los ciudadanos y ciudadanas. Fíjate que ahorita estoy leyendo eh, lo que pasa, señor diputado, con los que han manchado paredes y monumentos, como titula Corum Hoy, el Ministerio Público de Consuelo Porra sigue implacable cuando se trata de paredes y monumentos, detrás de gente que anda pintando las paredes y monumentos para protestar, pero a los demás criminales no los persigue. Eh, prueba fehaciente de esto y cuidado, que esto, esto que voy a decir, yo sé que es peligroso, pero no voy a entrar demasiado en detalles, es que hay como cuarenta y pico de criminales que están siendo extraditables por Estados Unidos, pero ninguno de ellos tiene un expediente por el Ministerio Público de Guatemala.
1: Ninguna multa de tránsito tiene.
0: Nada, acá? nada. Entonces, ¿cómo puede ser que los gringos los quieran extraditar y aquí en Guatemala no tienen ninguna, nada? Entonces, ahí tenés una clara señal. Y deja eso, en el plano político, aparte de lo de Bernardo Cal, está lo de Aldo Dávila ahorita. Yo lo decía, señor diputado, eh, no sé si es delito o falta. Pero aquí Santiago Nájera, la diputada por Jutiapa, se va a comer dos eh, al mismo tiempo facturan dos lugares diferentes para, para su almuerzo. Y a Aldo Dávila lo quieren. Eh, le, ya le quitaron su derecho ante juicio
1: por empujar a un policía. Y porque le gritó. O porque sea, le gritó. Uno no dice que está bien eso, pues, no. pero, pero es algo que se debería arreglar fácilmente, sin llegar a hacerle un proceso judicial ni nada de Entonces,
0: eso. En manos así no se puede, señor diputado. ¿Qué cree usted? O sea, esto requiere una, una, putz, una revolución total en el, en el ámbito de la, de, la, de la procuración de la justicia en nuestro país, ¿no?
2: Sí, definitivamente yo creo que ustedes han esbozado ejemplos o aspectos en los cuales nos podemos basar para determinar que no es factible. Miren, sin ir tan lejos, ya ustedes mencionaron algunos, pero yo les quiero mencionar otro. A ver. En la Constitución Política de la República está establecido que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las salas de las Cortes de Apelaciones duran en sus cargos cinco años, que son designados por una comisión de postulación para una nómina que es enviada al Congreso de la República y finalmente el Congreso de la República los termina eligiendo. Eh, la actual Corte Suprema de Justicia debió haber sido cambiada desde hace dos años. Dos años. Dos años. Se está violando lo perceptuado en la Constitución Política de la República. Entonces, si en algo tan básico, en algo que es de procedimiento, no se cumple, ¿cómo podemos pretender o cómo podemos garantizar que a una persona se le van a respetar todos sus derechos y garantías constitucionales durante un proceso penal para que pueda ser sentenciado y condenado a muerte? Eh, eso entre algunos aspectos y luego también hablar de la independencia judicial, hablar de justamente que las personas generalmente de más escasos recursos son las que más expuestas están en este tipo de casos y son personas que no tienen algún nivel de escolaridad para comprender eh, entonces definitivamente creo que no, que no es factible y que el Estado a lo que, en lo que debería de trabajar, en lo que debemos de esforzarnos como país es en la transformación de las condiciones socioeconómicas, porque es ahí en donde está el caldo de cultivo para la delincuencia. Se deben de generar desarrollo, eh, oportunidades para las personas y que los delincuentes tengan un acceso eh, a fuentes de empleo y que tengan ingresos económicos, además de trabajar en la prevención el Estado debiera de trabajar en la prevención. Y, por supuesto, superar también todas las deficiencias que hay actualmente en el sistema penitenciario. porque Aquí viene otra gran cuestión y otra gran queja, y es que muchas veces, por ejemplo, de las mismas cárceles salen las llamadas para extorsionar a pequeños y medianos comerciantes afuera que con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, ponen algún emprendimiento, alguna tienda, alguna tortillería, eh, alguna venta de licuados, alguna venta de panes, y entonces desde las propias cárceles salen las llamadas que los van a extorsionar entonces hay por ahí una deficiencia grandísima en el sistema penitenciario de contar con cárceles seguras donde realmente se excluya, se aparte a los delincuentes de la sociedad y funcionen los bloqueadores de, soñar, de señales telefónicas por ejemplo o garantizar que no tengan acceso a internet o a teléfonos celulares para que puedan estar llevando a cabo este tipo de hechos delictivos eh, y por el otro lado, también la capacitación de los funcionarios públicos en la Policía Nacional Civil, en los guardias del sistema penitenciario, la mejora de salarios, la profesionalización. Eh, digamos, son muchos componentes en los cuales debemos de trabajar como sociedad para que estos, eh, estas falencias sean superadas. Y aquí hay otro dato importante. Muchas personas dicen, ah, es que antes, eh, durante los gobiernos dictatoriales, eh, se aplicaba la pena de muerte. Y entonces eh, la gente aprendía y servía de ejemplo para que no cometiera más delincuencia. ¿Qué pasa? Es que son momentos históricos, eh, momentos sociales y políticos completamente diferentes. No podemos comparar un sistema democrático de derecho, un sistema republicano y representativo a un, a un sistema dictatorial, pues eh, no existe punto de comparación. Además, por eso es que las eh, sociedades van evolucionando y el derecho, una de sus características es que es dinámico porque va evolucionando conjuntamente con la sociedad y debemos de tender a lo progresivo en materia de derechos humanos y no a lo regresivo. Entonces, no creo que no se pueda comparar los tiempos de antes a los tiempos actuales. Son contextos completamente distintos.
0: Sí, ahí están los lo, 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 lo fugados de Ubico, ¿no?
2: Pero, la ley fuga. Sí, y qué... Porque... <risa>
0: ¿Qué garantía tenías también de que era aplicada a personas culpables?
1: Sí, o te la aplicaban solo porque cuando eh, sea, no estabas de acuerdo con él.
0: Un enemigo político. Exacto. Sí, o, o viste mal al funcionario. Por eso es que es tan peligrosa también la aplicación de leyes en países como este, en donde las decisiones pueden ser tomadas por razones completamente ajenas a la, a la ley. Eh, eso, por eso hay que tener mucho cuidado con eso. Señor diputado, para ir terminando, tenemos el mensaje. Sí. No, aquí no sé, de vez en cuando nos meten esos golazos sí. de mensajes raros. Pero dice Julio <risa> Estuardo Cajas. Si todas esas leyes que si, si todas esas leyes y entidades que mencionó el diputado funcionaran bien, ¿no fuera necesaria la pena de muerte? Pues sí. Yo recuerdo que en El Salvador hay una cárcel que desde hace años atrás se empezó a convertir en una cárcel, ahí sí que modelo, por la, su capacidad de reinserción social que estaban logrando con, sus, con los reos, y estamos hablando de reos de, de alta peligrosidad. En Guatemala sabemos que hay esfuerzos parecidos en algunas cárceles, pero son eh, no son las reglas, sino la excepción. Y también tenemos el problema, como lo dice el diputado, de, del control de la cárcel. Eh, tan es así que se acaba de escapar un tipo de una cárcel militar. ¿Y de dónde están las grandes autoridades del Ejército de Guatemala para hablar acerca de ello? Pues no dan la cara, ¿verdad? ¿Qué, qué piensa usted, señor diputado, de cuando la qué actitud debe de tomar el, el electorado para que estas elecciones, cuando aparezcan algunos a prometer la pena de muerte. ¿Qué es lo que debería decir el electorado a esta persona?
2: Bueno, yo recientemente vi una noticia que salió en Prensa Libre sobre que el padrón electoral para las elecciones del 2023 va a estar conformado en su gran mayoría o sus votantes en su ah, gran sí. mayoría van a ser personas entre 18 y 35 años. Sí. Yo lo que le diría a la gente desde ya es que se informen, que investiguen, que busquen y que verifiquen por sus propios medios si las ofertas electorales que un candidato a la presidencia de la República está realizando es factible, es viable o no. Porque si no se queda en una simple promesa de campaña electoral para conseguir un voto y cuando llegue al gobierno y ejerza el poder, le va a fallar. Le va a fallar y entonces el ciudadano se va a sentir defraudado y la clase política cada vez va a estar más denigrada. Eh, hay que no solo conformarnos con recibir un mensaje, no solo de los políticos, sino en todo aspecto de la sociedad, sobre todo también con las redes sociales, ¿verdad? Ahora que circula tanta información que muchas veces es falsa o que muchas veces es información tergiversada, debemos de tomarnos el tiempo para investigar por nuestros propios medios. Hay fuentes confiables en las cuales podemos obtener información. Yo, por ejemplo, hoy... Eh, les hablo de datos que dentro del análisis que yo he realizado y de los estudios que como abogado realicé en su momento, que hay muchos, es un tema que se ha estudiado muy profundamente, eh, Los Ángeles que llevamos dentro se llama el, el texto y es de un autor estadounidense en el cual se llegó a la conclusión que la pena de muerte definitivamente no es un disuasivo, sino que se debería de trabajar en la transformación ...de los aspectos económicos y sociales de la gente... ...y así eh, tener una estrategia de prevención también. Entonces es tan solo uno de los ejemplos académicos... ...que se ha dedicado, que es una fuente formal y seria... ...que yo les pudiera mencionar entre muchos otros. Hay también a nivel nacional como a nivel internacional. Entonces hay que investigar, no hay que dejarnos llevar simplemente... Eh, ...de las propuestas que se realizan, sino eh, tener formarse un criterio propio pero después de haber tenido una base y después de haber tenido suficiente información a la vista.
1: Diputado, eh, para terminar eh, y fuera del, del tema este que estamos hablando, eh, ¿cuál es la agenda de la bancada semilla para el 2022 en el Congreso? ¿Qué leyes consideran ustedes que son necesarias trabajar y aprobar el próximo año?
2: Uf, eh, una pregunta eh, bastante importante. Bastante, bastante importante en este momento histórico que estamos viviendo en el cual estamos atravesando una pandemia del COVID-19. Miren, eh, los temas económicos definitivamente deben de ser prioritarios, los temas de salud también, aunque el oficialismo y sus aliados han empecinado por lo visto en un retroceso. Yo publicaba en mis redes sociales que la semana pasada, en la última sesión que tuvimos el día miércoles de la semana pasada, se aprobaron cosas buenas y cosas malas, entonces yo decía en un dicho muy coloquial, una de cal y diez de arena va a ustedes, porque por ejemplo se aprobaron reformas a la ley de clases pasivas del Estado para que los pensionados y jubilados ya no tengan que presentar solvencias de supervivencia o año, actas. Sí de supervivencia cada año y hacer ese sacrificio de ir a las gobernaciones departamentales, sino que lo que se promueve es gobierno electrónico y que sean las propias instituciones las que a través de la tecnología puedan verificar estos datos. Pero de ahí una diputada oficialista presenta una enmienda para que la ley de competencia que ya estaba en segundo debate sea regresada a la comisión que emitió el dictamen, es decir, sea engavetada. Se retrocedió enormemente la semana pasada en términos económicos y en términos de ¿Por qué hizo eso
0: esa diputada? ¿Por, ¿Perdón? Qué? ¿Por qué cree usted que eso, por qué hicieron eso, esa diputada? Bueno, ¿por qué porque
2: seguramente eso? están defendiendo algún interés. del, del de, su, algún Toda de la de
0: ley, sectoral, algo que no...
2: De los monopolios de las grandes empresas que han mantenido monopolios aquí en el país desde hace muchos años y que no les conviene que exista una ley de competencia porque entonces ya no van a tener las mismas condiciones para seguir actuando en el giro comercial en el que se desarrollan de la misma manera. No podemos hablar de desarrollo en Guatemala, somos uno del, de los únicos si no es que el único país de la región que todavía no tiene una ley de competencia. Bueno, y luego hay otros temas importantes en materia de derechos humanos, en materia sanitaria. Este año yo presenté, por ejemplo, una reforma a la ley de tránsito, que espero que el otro año pueda ser conocida entre, ante el Pleno y pueda ser enviada a dictamen, entre otra serie de iniciativas de ley que hay que analizar y que hay que trabajar en fomentar el turismo, también que fue uno de los sectores más afectados por la crisis de la pandemia. Eh, hay toda una serie de leyes que quedaron estancadas este año porque... Eh, vimos la pésima conducción de la Junta Directiva y bueno, eso desencadenó en que no se pudieran aprobar muchos temas eh, de suma importancia para la población guatemalteca.
0: Señor diputado, está eh, duro, duro. Yo quiero que esta sea solamente la primera entrevista con usted para seguir entendiendo cómo está eh, el trabajo del Congreso por parte de su bancada, pero también para discutir temas como el que tratamos el día de hoy. Te agradecemos mucho su tiempo, eh, eh, creo que en, en diciembre para la primera semana estuve, estamos esperando, para no está sino para la siguiente semana, la visita de Samuel Pérez, también es, el estará aquí con nosotros, un día sería bonito tenerlo también aquí a usted en Jutiapa.
2: Muchísimas gracias, eh, estos espacios son bien valiosos, ahora los medios de comunicación a través de las redes sociales son fundamentales para que la gente se informe, eh, y el hecho de que nos den la oportunidad a políticos que estamos ejerciendo actualmente en el Congreso de la República, pues es bien importante para que la gente se vaya formando criterio propio y también para que vayan conociendo nuestro trabajo y nuestras posturas. Así que eh, a Cincasacas, a Impacto Media y también a ustedes, a Augusto y Gerardo, un enorme agradecimiento por este espacio y quedamos en comunicación.
1: Gracias, diputado, muy amable hoy. ¿eh?
0: Gracias, nos vemos. Recuerden sí, que para... mañana vamos a hablar. Ah,
2: perdón, diga, diga. No, solo les decía, feliz tarde, cuídense mucho.
0: Gracias. Gracias. Y recuerden que mañana vamos a hablar acerca de pues las iniciativas municipales a gusto, vamos a hablar de, de, de la decisión aquí en Jutiapa de, de controlar un poquito más lo, la, el, el tránsito, Dice que los taqueros ya se fueron, ya están ubicados en un solo lugar, vamos, ahorita vamos a darnos la vuelta y vamos a ver si es cierto, y cuándo vamos a tener a Rodolfo Mendoza.
1: Estoy esperando la confirmación. La confirmación para sí, tal vez mañana. Tal de repente, tal vez, esta ojalá, semana. ojalá
0: me pueda confirmar. Bueno, bueno, mañana es el día del periodista. Eh, vamos a tener más programas esta semana. Eh, algunos de ellos, pues esperamos eh, nada más la confirmación de los invitados, porque vendrán de, de la ciudad capital. Vamos a tener programas especiales esta semana y también la próxima. También la próxima. Nosotros les agradecemos mucho y vea mañana despierta a las 7 de la mañana. Saludos, gracias, buenas tardes. Gracias a vosotros.